0: La Bibbia, che è la rivelazione di Dio, lo svelamento, Dio che toglie il velo su di sé, ma anche su di noi, che rivela noi a noi stessi, la Bibbia è il libro delle domande e dei consigli, ossia dei punti di partenza e dei cammini da seguire come quando questo tale, che potrebbe essere ciascuno di noi, chiede a Gesù quanti saranno quelli che si salvano. È una domanda che affiora anche sulle nostre labbra, e quindi prima ancora nella nostra mente. Quanti saranno quelli che raggiungeranno la salvezza? Cominciamo a chiederci quanti sono quelli che vanno in Chiesa. Notiamo la diminuzione, sentiamo forse anche un po' di dolore, però parliamo sempre degli altri. È facile parlare degli altri, fare le indagini, le statistiche. no? Ci sarà qualcun altro che si avvicinerà a Gesù e dirà «Che cosa devo fare io per avere la vita eterna?» E quello si metterà in gioco, anche se... Poi non seguirà Gesù, perché quel giovane ricco, dice il Vangelo, aveva molti beni. E alla fine, nonostante la domanda, sceglie i beni piuttosto del bene. Ma qui la domanda è generica, una domanda fatta forse per curiosità, forse fatta per capire se Dio è comprensivo o rigoroso. Se dice ma saranno tutti oppure saranno pochissimi, Gesù non risponde, addirittura cambia il soggetto, non è più la terza persona, plurale, quanti saranno, ma parla alla seconda persona, a voi, a te, sforzati, sforzatevi di entrare per la porta stretta. Questo vuol dire anche concretamente che non c'è un numero prestabilito. Siamo tutti in corsa per essere salvati. La salvezza è a disposizione di tutti. Avete sentito sia nell'Epistola che si parla appunto della, della fede, dei circoncisi, gli ebrei e degli incirconcisi, le genti, i gentili, tutti gli altri popoli. Sia gli uni che gli altri, dice Paolo in questo breve trafiletto della sua lettera, sia gli uni che gli altri saranno salvati in virtù della fede, grazie alla fede, non per i meriti, non per le opere. Eppure c'è bisogno di una regola, di una legge. Allora abbandoniamo, accantoniamo la legge, dice San Paolo? Assolutamente no. Abbiamo bisogno di regole che sono per noi le regole del Vangelo la regola della vita è il Vangelo abbiamo bisogno del Vangelo per poter entrare nella fede e quindi per raggiungere la salvezza il senso, il valore, la pienezza della vita che Dio ci propone e quindi Gesù ci fa una proposta esigente Passa dall'aspetto quantitativo, quanti saranno quelli che si salvano, all'aspetto qualitativo. Si salveranno quelli che si sforzano di entrare nel nel regno di Dio, nella logica di Dio, nell'amore di Dio. Quanti si sforzano... Bisognerà fare forza a se stessi, bisognerà fare anche violenza a se stessi. Il Vangelo che non è violento ci chiede di fare un po' di violenza a noi stessi, di prenderci un po' di petto. Questo sì ce lo propone, come ci propone non di giudicare facilmente gli altri, ma di giudicare noi stessi. Sapete giudicare... Il tempo meteorologico, ma non sapete giudicare che tempo fa nella vostra vita. E così appunto Gesù ci invita a a fare violenza a noi stessi, perché la relazione con Dio è esigente, ci chiede delle modifiche, proprio come quando si deve attraversare una porta stretta o guadare un fiume, come abbiamo ascoltato nel libro di Giosuè. Bisogna attraversare il Giordano e bisogna, quando si deve fare un'azione di questo genere bisogna essere preparati. Occorre abbassarsi, per esempio, per entrare in una porta stretta, oppure tenere il respiro. Occorre cercare dove passare e come fare per attraversare un fiume. Occorre osare e non rinunciare. Occorre provare e riprovare utilizzando tutta l'intelligenza e la volontà nella certezza che il Signore non mancherà di darci il suo aiuto. Spesso la, la Bibbia ci rivela questo, che nonostante anche i nostri fallimenti il Signore porterà a compimento, completerà per noi la sua opera di salvezza. E il vincere noi stessi, il lottare contro noi stessi, non è solo un atto religioso, non è solo un atto propiziatorio per assicurarci la benevolenza di Dio, ma è una scelta anche a favore della convivenza umana. Quando lottiamo con noi stessi vinciamo i nostri moti istintivi, egoistici, che sono sempre moti divisori, ci dividono sempre, ci separano tra di noi, Vincere noi stessi vuol dire credere e cercare di realizzare una fraternità universale, tra circoncisi e incirconcisi, tra credenti e non credenti, tra vicini e lontani, se possiamo usare queste categorie un po' inadeguate. E anche il Vangelo ci ricorda che alla mensa del Regno di Dio verranno da ogni parte, da Oriente a Occidente da Settentrione a Mezzogiorno dai punti cardinali Dio chiama tutti Dio vuole una fraternità universale che si realizza attraverso questa lotta con se stessi questa vittoria su se stessi questo agire contro di noi questo è un principio morale della teologia cristiana age contra. In latino, un latino semplice, cioè agisci contro, vai contro, ma contro chi? Contro te stesso, contro le tue tendenze, contro le tue logiche. Bisogna vincere per spalancare la porta stretta sull'ampiezza del bene possibile. La vittoria su se stessi va va cercata a partire... Dalle indicazioni che Dio non ha mai smesso di comunicare ad Abramo e alla sua discendenza e tramite Gesù fino agli estremi confini della terra, anche ai confini del tempo. Non si tratta quindi soltanto di fare, di cercare di fare bene, fare il possibile, fare con buon senso, avere delle buone intenzioni, di agire rettamente ma si tratta di aprirsi al volere di Dio evitando di imbastire una salvezza per conto proprio. Una religione fai da te. E questo è un rischio che ci riguarda, eh? perché ognuno si fa un po' una religione a modo suo, con le misure che gli vanno bene a lui, che certo non sono strette, sono piuttosto larghe, ma sì, ma vabbè, basta l'intenzione, cosa vuoi, ma... Eh, che cosa pretende? Ecco, Noi tiriamo a campare una religione che è un po' alternativa, forse. Eh, su questo almeno bisogna chiederselo, bisogna verificarsi se le esigenze del Vangelo noi le prendiamo sul serio e cerchiamo queste misure per la nostra vita. Gesù ci ricorda anche che non chi dice «Signore, Signore», entrerà nel regno di Dio ma soltanto chi fa la volontà del Padre mio e la volontà del Padre bisogna chiedersi qual è perché facilmente non è la nostra non possiamo presumere che la nostra volontà sia quella di Dio cioè sì ma buon senso ma sì conviene ma guarda fanno tutti così ecco i nostri criteri sono questi qui ma questi criteri non sono la volontà di Dio E quando si deve dire faccio quello che Dio vuole, perché noi lo diciamo con una certa scioltezza, bisogna che prima ci chiediamo ma che cosa vuole Dio? E lì bisogna fermarsi e aspettare che Lui ci risponda. Ma Dio risponde quando lo interroghi, eh? Dio risponde. Perché poi succede che ti presenti e dici Signore aprici e ti senti dire non ti conosco. Siccome non mi conosci. Ma noi siamo stati a messa tutte le domeniche, abbiamo mangiato con te, abbiamo... Guarda, c'è so anche un po' di Vangelo, quella parabola lì. Non... Ti ripeto, non ti conosco. È tremendo questo Vangelo, eh? E non è l'unica pagina in cui c'è questo momento di sconcerto, perché tu pensi di essere conosciuto, di essere accolto e ti accorgi che ti senti dire non so bene chi sei, non ti ho mai conosciuto, non ti sei mai fatto conoscere. Su questo il Vangelo è molto severo. Prima dunque di agire è necessario a lungo ascoltare, confrontarsi con il Vangelo, cioè con Gesù. Il Vangelo è Gesù. La buona notizia è Gesù. Bisogna che ci confrontiamo con Lui, valutare, decidere e poi perseverare. E questo invito alla perseveranza, al continuare, al non recedere, a non tornare indietro, è un invito che Gesù fa e ce lo suggerisce come un metodo di salvezza. Chi persevererà sino alla fine sarà salvato, anche quando dovresti restare solo anche quando non venissero i risultati, anche quando tu fossi contrastato. Nel bene la perseveranza ci conduce a trovare aperta e accessibile la porta d'ingresso a Dio. Vieni, servo buono e fedele. Sei stato fedele nelle cose da poco, sei stato fedele a lungo, entra nella gioia del tuo Signore. Così dice la parabola dei talenti. Matteo 25 Sei stato fedele nelle piccole cose Te ne darò di più grandi Entra nella gioia del tuo Signore La porta è aperta È casa tua Mentre altre volte ci sentiamo dire Non so chi sei Oltre alla sorpresa di non essere riconosciuti Questa pagina del Vangelo di Luca Ci ammonisce anche sui criteri Sarà il Signore a fare le giuste distinzioni. Così, dice Gesù, così vi sono ultimi che saranno primi e vi sono primi che saranno ultimi. E questo è un avvertimento che ritorna pure frequentemente nel Vangelo, soprattutto a scapito di quelli che pensano di essere i primi, di essere i giusti, che appunto facendosi una religione alternativa Un fai-da-te, naturalmente, si mettono sempre dalla parte del giusto. Non si mettono mai in questione. Gesù, infatti, è il primo che si è fatto ultimo. Gesù è la porta stretta che diventa però la porta delle pecore. «Io sono la porta, chi entra attraverso me sarà salvo, perché sono venuto affinché abbiano la vita» e sia una vita vera e completa attraversare Gesù attraversare Gesù nella vita per tutta la vita questa è la proposta che ci viene fatta il Vangelo di Luca come già abbiamo detto anche in altre domeniche è tutto costruito su questo camminare verso Gerusalemme lo dicono anche le prime righe oggi il Signore Gesù passava insegnando per città e villaggi mentre era in cammino verso Gerusalemme. Andando verso Gerusalemme, Gesù si fa sempre più stretto. La porta si stringe, sempre più ultimo, dà spazio agli altri, togliendolo a sé. In questo farsi piccolo, in questo allargare le braccia fino all'estensione massima della croce, quando sarà appunto a Gerusalemme, Egli dà corpo e fiducia al primato di Dio. Chi si fa ultimo, chi si restringe, sarai il primo, sarai il più largo nel regno dei cieli. Perché il Signore desidera servire l'uomo. Questa ristrettezza di Dio, questa sua ultimità, è a servizio dell'uomo. E questo sarà dimostrato non solo lungo il cammino, ma soprattutto nel momento saliente della croce. E Gesù insegnerà anche nell'ultima sera che il più grande sarà chi serve di più. E il primo tra di noi sarà chi avrà occupato la sedia più scomoda e avrà allargato con la sua vita, con la sua ristrettezza, la porta della vita degli altri. Qualcuno ha scritto e riporto queste parole. Gesù non chiede innanzitutto rinunce o sacrifici. Il cristianesimo non è masochismo. Qualche volta si arriva a pensare così, eh? Ci sono certe predicazioni, certe logiche che dicono che più soffri più Dio ti ama. Queste sono pure invenzioni devozionali che abbiamo costruito noi, sono delle nostre logiche un po' perverse. Noi non siamo quelli che amano soffrire, non abbiamo questa vocazione. Se si deve soffrire si affronta la sofferenza, ma non la si cerca e non la si procura soprattutto. Gesù non chiede innanzitutto rinunce o sacrifici, non chiede di immolarsi sull'altare del dovere o dello sforzo, chiede prima di tutto di rientrare nel cuore, di comprendere il nostro cuore, comprendi il tuo cuore, conosci il tuo cuore, conosci quello che desideri di più, che cosa ti fa davvero felice, che cosa accade nel tuo intimo. Ciò che fa bene a te, questo impara a darlo ad ogni altro».